1: Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que perdones lo que pesa en la conciencia, y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este domingo las lecturas nos hablan de la viña, de la viña del Señor. Nosotros somos la viña del Señor. Nosotros somos quien Él cuida. Dice el profeta Isaías en la lectura que escuchamos este domingo como primera. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecabó, quitó las piedras, plantó buenas cepas, construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio a grazones. Y eso nos pone ante cómo es nuestra vida. Dios nos regala todo lo que tenemos. Ha hecho el mundo, sus tronos, dominaciones, potestades, su justicia, todo lo creado. Y sin embargo nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Vivimos como hijos o vivimos como empleados? ¿Nos descubrimos cuidados y queridos por Él? O sin embargo, vivimos pensando que Él nos olvida. Vivimos entregando la vida en una palabra o, por otro lado, quejándonos, diciendo todo aquello que nos falta. En el fondo es, nuestra vida es una sucesión de pérdidas. Pero nos quedamos solo en lo que nos falta, en lo que hemos perdido, la salud, este amigo, la paciencia... ¿O pues soy capaz de mirar todos los bienes que Dios nos sigue poniendo? ¿Todos los, podríamos decir, regalos que Dios pone a nuestro lado? Y así Jesús en el Evangelio también habla de eso. De si nos descubrimos hijos o nos descubrimos únicamente trabajadores, siervos del Señor. Los cristianos tenemos la dignidad de hijos, por eso hablamos con Dios como un hombre habla con su amigo, por eso hablamos con Dios de pie, y lo refleja en la liturgia, ¿no? como hacemos nuestra oración, siempre que hacemos la invitación, oremos, nos ponemos de pie, porque somos sus hijos y hablamos como un hijo habla a su padre, con la confianza de saber que es verdad que fallamos, que pecamos, que caemos, pero que Dios siempre está ahí y dios nos vuelve a dar una y otra oportunidad y vuelve a abonar la viña y vuelve a acabar y vuelve a hacer el foso y nos da una oportunidad más ojalá nosotros también sepamos dar frutos frutos de ternura fruto de misericordia y no nos creamos como aquellos trabajadores que querían quitarle la viña al señor Dios es el dueño de la viña, Dios es el Señor de la historia, de la vida, del mundo, de la iglesia, y nosotros somos invitados a vivir así, a vivir reconociéndonos amados, reconociéndonos hijos, pero sabiendo que Él es el que nos cuida. ¿Qué queda? ¿Dar uvas o dar agrazones? ¿Cuáles son los frutos de ternura, de misericordia, de paciencia, de cuidado, de piedad que da nuestra vida? Ojalá, una vez más, nos descubramos queridos por Él, cuidados por Él, y demos cosecha abundante, unos el 20, otros el 40, otros el 60, otros el ciento por uno. Pero siempre, en el camino del Señor con la certeza de sabernos amados y, como María, que es la verdadera viña, demos esos frutos de salvación que vienen de Él. ...muy buenas noches queridos amigos de Radio María... ...y bienvenidos a una nueva edición de la Liturgia de la Semana... ...cada sábado acompañándote de 9 a 10 de la noche... ...de 8 a 9 en Canarias... Desde hace ya muchos años y compartiendo y pues este espacio para seguirnos alimentando de la espiritualidad litúrgica que es la espiritualidad de la iglesia y en este primer sábado del mes de octubre, el primer sábado de esta nueva temporada 2023-2024 que hemos presentado esta tarde en la programación especial de Radio María hace un par de horas concluye este programa especial y que nosotros queremos también aquí en la liturgia de la semana pues presentar nuestras novedades porque tenemos una nueva incorporación a nuestro equipo que dentro de un ratito vamos a hablar con todos los que tenemos la suerte de compartir esta hora de radio cada sábado ya desde en fin para, para introducirnos en la liturgia de la iglesia. Desde los estudios centrales de Radio María en Madrid transmitimos este programa y un programa en el que vamos a hablar, como cada sábado, de muchas cosas, pero sobre todo del domingo. Y es que ese es el centro de nuestra vida, el centro de la espiritualidad de todo cristiano, la celebración del domingo. Y estamos ya en el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario que hemos comenzado esta tarde hace un ratito con la oración de las primeras vísperas y que vamos a celebrar durante todo el día de mañana. Una semana marcada, esta semana en el calendario litúrgico marcada de manera especial por la fiesta del próximo jueves del día 12, el 12 de octubre, la bienaventurada Virgen María. ...del Pilar... ...y con muchas más cosas... ...pidiendo en oración también... ...como nos pide... ...unidos al Santo Padre... ...como nos pide la oración... ...por el sínodo... ...y... ...con... ...bueno... ...con esta... ...fiesta... ...importante... ...para pedir también... ...por nuestro país... ...y por todos los que... ...formamos... ...esta... ...comunidad... ...que es la Iglesia... ...en España... ...que quiere poner... ...su firmeza... ...su roca... ...en María... ...ponernos sabiendo que ella es el Pilar que nos sostiene. Y todo eso y mucho más, como digo, vamos a hablar con los demás conductores de este programa que con unas novedades importantes que tenemos en esta noche y en esta temporada y continuaremos también con la ordenación general del misal romano que vamos haciendo esta lectura semicontinua. Y como siempre os invitamos a que nos escuchéis desde donde estéis, desde el coche, desde casa, desde la aplicación móvil, desde el podcast y también que os pongáis en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, mandándonos vuestros comentarios, vuestras sugerencias o todo lo que os podamos ayudar. Nuestro correo electrónico es la liturgia de la semana 1 arroba la liturgia de la semana 1, y que nos sigáis también en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter, ahora X somos Radio María España. Y además, durante la emisión del programa nos puedes mandar tus mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya estamos en las puertas de la celebración de este domingo. Entramos en la liturgia del domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario Continuamos en el año A El ciclo del evangelista San Mateo Entrando ya en la recta final de este ciclo A Pero continuamos haciendo esta lectura semicontinua Todos los domingos del evangelio de San Mateo este Estamos ya en el capítulo 21 Pues ya en el último tercio del capítulo Y empiezan a tomar también ese cariz escatológico La liturgia de la palabra De este domingo que está centrada en esa viña Esa viña que, como dice Betania, nos hace bendecir al Señor. Tercera semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas y entramos ya en la liturgia de la palabra de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del capítulo quinto del profeta Isaías y es eh, una de las lecturas más de de mayor envergadura profética para hablar al pueblo y del pueblo. El gran maestro de la profecía de Judá y Jerusalén del siglo VIII a.C. comienza por este poema este canto, ¿no? a meterse de lleno en las entrañas de esa comunidad del pueblo elegido para poner sobre la mesa los sentimientos de Dios, sus profundas entrañas de búsqueda del pueblo amado. A pesar de la artificialidad con que los cantos se eligen palabras y símbolos en los que el profeta no trata solamente de poesía, sino que es puro sentimiento y en Isaías teología pura. Es el canto del amigo, como cuando se habla del amigo del esposo, ¿no? es el profeta, que canta un canto de amor. El amigo, el esposo de la viña, ha mimado a la viña, con lo que se expresa todo lo que Dios ha hecho con el pueblo elegido desde que lo liberó de Egipto y e hizo con él una alianza. ¿Puede resultar extravagante que el amigo tenga por esposa una viña? Pues eso es lo que hay que precisar en primer lugar. ¿no? Una viña no tiene un sentido como si fuera eh, en fin la viña literalmente, sino que es el símbolo de un amor verdadero. Cómo aman y miman los campesinos sus viñas. La imagen está lograda hasta el punto de que la artificialidad logra su cometido. El pueblo de Israel, pueblo de origen pastoril, errante, esclavo, llega a sedentarizarse en un lugar, en una tierra que es don, y plantan viñas y huertas. Así de verdad la libertad campesina. La identificación entre el pueblo y la viña es patente. En el fondo el profeta plantea qué más puede hacer un dios por su pueblo. ¿Qué ha sucedido para que la viña no produzca un buen fruto? Para entender todo esto hemos de leer el libro de Isaías desde el comienzo hasta este momento, hasta este capítulo quinto, porque ahí describe el profeta lo que ha pasado. Buscan otros dioses, buscan en la naturaleza y la fertilidad lo que viene de Dios. Los poderosos han implantado la justicia. Jerusalén, centro de la religión, no cuida de los desgraciados, de los huérfanos, de las viudas. La ciudad vive del soborno y el robo de unos pocos que se enriquecen. Antes, errantes, peregrinos en el desierto, probablemente eran más solidarios. Los sufrimientos compartidos solidarizan, pero ahora las cosas han cambiado. El poema de la viña es la expresión poética de lo que se ha descrito previamente con palabras más duras. Pero no olvidemos, como dice el profeta, ...que este es un canto de amor. Es la forma que Dios tiene por medio de su amigo el profeta... ...de hablar al corazón de su pueblo, como la amada al amado. Es decir, esto se afirma, se expresa, porque se ama de verdad... ...y porque se espera una respuesta. Hay reproches, incluso amenazas, porque si la persona amada no responde... ...¿qué puede suceder? Las viñas se cortan y se plantan otras. Y para responder a a esta primera lectura siempre como cada semana tenemos el Salmo el Salmo responsorial de ahí su nombre en este domingo es el Salmo 79 la viña del Señor es la casa de Israel
2: la viña del Señor es su pueblo la vi... Pulsaste a los paganos y la plantaste, extendió sus sarmientos hasta el mar y sus retonios hasta el río. Para que puedan saquearla todos los que pasan, los jabalíes del bosque la devastan y se la comen los animales del campo. ejércitos, observa desde el cielo y mira, ven a visitar tu vida, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. la vida, invocaremos tu nombre, Restauranos, Señor de los ejércitos, que brille tu rostro y seremos salvados.
1: Y la segunda lectura de este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario está tomada del capítulo 4 de la carta de San Pablo a los cristianos de Filipos. Ponedlo por obra y el Dios de la paz estará con vosotros. La lectura se centra en la praxis verdadera de oración y confianza cara al futuro, en no tener miedo, pase lo que pase. En este sentido, podemos tener muy en cuenta lo que se nos dice en esos versículos anteriores a esta carta, los primeros versículos del capítulo 4 que leeremos en Adviento, que hablan de ese anuncio de la alegría y la presencia inmediata del Señor, los versículos 4 y 5. No obstante, podríamos considerar que la lectura en sí es la contrarréplica a lo que el profeta Isaías ha descrito en la viña del Señor. Ahora Pablo está hablando de lo que debe ser una comunidad cristiana en el mundo. El valor simbólico y teológico de la viña del Señor sigue estando presente. Digamos que, en una descripción práctica de la calidad del fruto de la viña, ésta debe identificarse en el mundo por la alegría y la comprensión, la paz en el corazón y en la mente, porque si no se tiene paz interior, profunda, iremos a la guerra y justificaremos la violencia. Y además, la verdad, lo justo la limpieza de corazón. En definitiva, hacer el bien, siempre y en todo momento. Esto es lo que el profeta pedía a la viña del Señor, y esto es también lo que Pablo pide a la comunidad cristiana, esa comunidad cristiana tan querida para él, que es la comunidad de Filipos. Y con el Aleluya nos preparamos para el centro de la liturgia de la palabra, que es siempre la proclamación del Evangelio.
3: Juntos su nombre, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya.
1: Y el Evangelio de este domingo, de este domingo 27 del tiempo ordinario, está tomado del capítulo 21 del evangelista San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían, pero los labradores Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo, que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. y Para comentar este evangelio de este domingo y toda la liturgia de la palabra, tenemos como cada semana al capellán del hospital de Canto Blanco y de la residencia de mayores, Nuestra Señora del Carmen en Madrid, que es el reverendo Carlos Bastida. Carlos, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo. Jesús sigue intentando que perciban que tan solo desea reunir a los hijos como una clueca reúne bajo las alas a los pollitos. Pero no quieren. Más ternura imposible. Jesús los confronta con toda la historia profética de Israel. Aquellos que han recordado que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificios. Y porque lo han recordado han sido eliminados lo mismo que van a hacer con el Hijo que ha sido enviado. Esta parábola, a estas alturas, ya no necesita explicación. Sumos sacerdotes y senadores saben que la parábola iba por ellos. El Dios de los sumos sacerdotes y senadores encubre unas tremendas ansias de poder y dominio, de reconocimiento social, de prestigio, de tesoros de todo tipo, porque les da pavor aceptar su vulnerabilidad y pequeñez como criaturas. Todo lo han convertido en una mascarada de cartón piedra, como los gigantes y cabezudos. Jesús nos muestra que lo que el Dios de la vida abraza, fortalece, bendice y perdona compasivamente es nuestro ser hombres y mujeres débiles y vulnerables. Con esta dura parábola Jesús... Pone a sus interlocutores frente a su responsabilidad y los hace y lo hace con extrema claridad. Pero no pensemos que esta advertencia valga solamente para los que rechazaron a Jesús en aquella época. Vale para todos los tiempos, incluido el nuestro, por supuesto. También hoy Dios espera los frutos de su viña de aquellos que ha enviado a trabajar en ella, a todos nosotros. En cada época, los que tienen autoridad, cualquier autoridad, incluso en la iglesia, en el pueblo de Dios, pueden sentir la tentación de seguir su propio interés en lugar del de Dios. Y Jesús dice que la verdadera autoridad se cumple cuando se presta servicio. Está en servir, no en explotar a los demás. La viña es del Señor, no es nuestra La autoridad es un servicio y como tal debe ser ejercida para el bien de todos y para la difusión del Evangelio. Es muy feo cuando en la iglesia se ve que las personas que tienen autoridad buscan el propio interés. San Pablo nos dice cómo ser buenos obreros en la viña del Señor. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Es la actitud de la autoridad y también la de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, en lo que le toca, tiene una cierta autoridad. Nos convertimos así en una iglesia cada vez más rica en frutos de santidad. Daremos gloria al Padre, que nos ama con infinita ternura, al Hijo, que sigue dándonos la salvación, al Espíritu que abre nuestros corazones y nos impulsa hacia la plenitud del bien. Hay que leer despacio esta parábola y tomar nota de todo lo que dice el apóstol y procurar que también sean nuestras propias palabras las que asumimos como oración. Dios espera nuestra respuesta espera nuestros frutos tiene derecho a hacerlo y esperarlo después de todo lo que ha volcado en todos y cada uno de nosotros por tantos medios que ha puesto a nuestro alcance por tantas formas de solidaridad de sensibilidad ante los más desfavorecidos que ha tratado de despertar en nuestro corazón desde su espíritu de amor sí por todo ello espera nuestros frutos se los podremos negar como aquellos labradores de la parábola, cerrados en sus propios intereses y cuya actitud revirtió negativamente en todos los que se acercaron a ellos. Lo mismo que seguimos experimentando hoy la negatividad y el dolor que causa la cerrazón de mente y de corazón de muchos hombres. Pero Dios sigue esperando nuestra reacción y nuestra capacidad de descubrir que esos frutos que espera no son una especie de pago del cual solo Él se beneficia, como si fuese una especie de sacrificio divino. Esos frutos que Dios espera se realizan en nuestros gestos de amor que redundan en bien de muchos. Son frutos que llegan a Dios mediados a través de nuestros hermanos. Los enriquecen, nos enriquecen y Dios bendice. Muchas gracias, Gerardo, y hasta la próxima semana.
1: Pues muchísimas gracias, querido Carlos Bastida, y hasta la semana que viene. Continuamos en Radio María, en la liturgia de la semana. Entramos ya en el calendario de esta semana vigésimo séptima del tiempo ordinario. Una semana marcada, como decía al inicio, por la fiesta de la Virgen del Pilar, pero que recorremos día por día, porque nos ayuda también a ir viviendo en esta dimensión de, en fin, de nuestro tiempo, de nuestra temporalidad, la presencia del Señor. Mañana domingo, mañana domingo 8 de octubre, se celebra el domingo, pero también nos unimos en la oración a la iglesia de Teruel Albarracín, porque recuerda el aniversario de la muerte del que fuera su obispo monseñor Juan Ricote Alonso el lunes el lunes se puede celebrar la misa de feria que siempre decimos no con cualquiera de los formularios del tiempo ordinario o también esa parte final del misal las misas por diversas necesidades o las misas votivas ahora que estamos en el sínodo pues por ejemplo para pedir por el sínodo para pedir por la iglesia para pedir por las vocaciones por los cristianos perseguidos etcétera no lo que en fin, corresponda o se pueden celebrar ...una de las dos memorias libres. Una de las memorias libres, este día 9, es San Dionisio, obispo y compañeros mártires. San Dionisio mártir, que en el siglo III fue enviado como misionero por el Papa San Fabián... ...con otros miembros de la Comunidad de Roma a la región de las Galias, en Francia, y la la Iglesia de París lo venera como su primer obispo, San Dionisio. E ese mismo lunes, el lunes 9, se puede también celebrar la memoria libre de San Juan Leonardi, presbítero natural de Luca, Italia, en el siglo XVI, insigne por su actividad pastoral en los años decisivos de la reforma emprendida por el concilio de Trento. Fueron preocupaciones suyas la educación en la fe y la evangelización de aquellas regiones del mundo en las que aún no había sido anunciado el Evangelio, y sobre todo la reforma de la Iglesia, que decía San Juan Leonardi, ...ha de afectar igualmente a los grandes y a los pequeños, es decir, a los gobernantes y a los gobernados. Y, en este sentido, insta al Papa Pablo V. Ese día eh, nos nos unimos en la oración a la Iglesia de Valencia porque celebra el aniversario de su Iglesia Catedral... ...y pues, siempre es la Iglesia de la Diócesis una ocasión para pedir por ello. El martes, el martes 10, también ahí tenemos otra memoria libre, por lo tanto, o misa de la feria, o la memoria libre de santo Tomás de Villanueva, obispo, arzobispo de Valencia, en el siglo XVI, oriundo de la Mancha, enseñó y estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, con una exquisita caridad y un testimonio de pobreza impresionante. Decía, cuatro son las condiciones que debe reunir el buen pastor, el amor, la vigilancia para estar atento a las necesidades de las ovejas, la doctrina... Y la santidad de vida. Un prelado, decía San Juan Santo Tomás de Villanueva, debe tratar con los justos y con los pecadores. Este día, este 10 de octubre, nos unimos también en la oración a la iglesia de Calahorra y la Garza de Logroño, porque conmemora el aniversario de la dedicación de su catedral y también es el aniversario de la dedicación de la iglesia catedral de Zaragoza. Y nos unimos también a la Oración con ello. El próximo miércoles, el miércoles 11, 11 de octubre, tenemos también la misa de feria u otras dos memorias libres. Santa Soledad Torres Acosta, madrileña, fundadora de la Congregación de las Siervas de María, ministras de los enfermos, para atenderlos por las noches en sus propios domicilios, ¿no? con esa invitación del Señor: Estuve enfermo y vinisteis a verme. Falleció el 11 de octubre de 1887 y fue canonizada por el Papa San Pablo VI en 1970, un día para pues, pedir ¿no? por todos los enfermos y de manera especial los que están solos en sus casas por la noche. También podemos celebrar la memoria de San Juan XXIII, Papa, eh, Papa que muchos está en nuestro recuerdo, el Papa bueno, el Papa del Concilio Vaticano II pues nos acogemos a su intercesión también, a la del Papa, San Juan XXIII, para que vida por la Iglesia en estos tiempos, siempre tiempos difíciles para la Iglesia. Y ese día también nos unimos a la oración de acción de gracias a la Iglesia de San Sebastián, porque recuerda el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su pastor, el reverendísimo padre Juan María Uriarte Goyri zelaya que fue ordenado obispo en 1976, el 11 de octubre, y nos unimos también en la oración a la iglesia que peregrina en Urgel porque recuerda el aniversario de la muerte de su arzobispo obispo emérito, monseñor Juan Martí Aranis, que falleció en el año 2009. Como decía el 12 de diciembre el 12 de diciembre, perdón, el 12 de octubre es el centro de esta semana porque es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María, dice el martirologio romano, se manifestó en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia. Esta tradición encontró su expresión cultural en la misa y en el oficio que para toda España decretó el Papa Clemente XII. La fiesta de Santa María del Pilar, que es pues central en la iglesia de Aragón, pero en toda España, ¿no? y un día también... ...para pedir por España y por todos los pueblos hispanos... ...porque es, eh, decimos, el día de la hispanidad. Es fiesta, por lo tanto, fiesta litúrgica, me refiero... eh, ...tiene todos los elementos propios, antífonas, oraciones... ...prefacio propio, es es uno de estos días que tenemos prefacio propio... ...que no suele ser habitual en la celebración de los santos... ...y que, sin embargo, nos recuerda nuestra importancia... Damos gracias a Dios, es es precioso, ¿no? Dice, al celebrar la solemnidad del pilar, como María concebida sin pecado, rezaremos en el prefacio, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes... ...esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Lecturas, por supuesto, propias. Hay dos primeras lecturas, elegir una, como se celebra como fiesta. Eh, solamente tenemos una primera lectura, Salmo y Evangelio. Se puede elegir o la primera lectura del libro de las de Crónicas 1.15, Crónicas 15, primero de las Crónicas 15... ...o el, ese resumen, ese sumario de Hechos 1, donde recuerda que María perseveraba en la oración con los apóstoles... Ese día también, el día de el Pilar, nos unimos en la oración a la iglesia de Orihuela, Alicante, porque recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Monseñor Victorio Oliver Domingo. El viernes 13, el viernes 13 de octubre, no tenemos ninguna memoria, por lo tanto, misa de la feria o, o misas por diversas necesidades o votivas. Y nos unimos en la oración a la iglesia de Alcalá de Henares y a la iglesia de Oviedo porque ambas celebran, recuerdan, la dedicación de su iglesia catedral, de sus respectivas iglesias catedrales. Y concluiremos la semana, el próximo sábado, si Dios quiere, de hoy en ocho días, en el que también tenemos sábado, se puede celebrar siempre la memoria libre de Santa María en sábado, o en este sábado, 14 de octubre, la memoria libre de San Calixto, papa del siglo III, que resistió las presiones de los más rigoristas de la iglesia de su tiempo por haber mitigado las condiciones exigidas a los apóstatas de la fe para su readmisión en la iglesia. En circunstancias no muy conocidas derramó su sangre por Cristo. Pues esa memoria libre de San Calixto I, Papa y Mártir. Y así llegamos, culminamos en el calendario de esta semana vigésimo séptima del tiempo ordinario. Continuamos en la liturgia de la semana en Radio María. Thank you. Continuamos en la liturgia de la semana en Radio María en esta noche del 7 de octubre, del sábado 7 de octubre del año 2023 y como has escuchado hace un rato en la programación especial de Radio María estamos empezando la nueva temporada, es el primer programa de octubre que en Radio María la temporada comienza en octubre y queríamos hacer pues un programa también especial de presentación de la temporada y para ello Qué mejor que los que coincidimos en un grupo de WhatsApp, pero casi nunca en antena, que son los otros conductores y directores de la liturgia de la semana, que vamos a saludar por orden de antigüedad a Diego Figueroa. Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Que hayamos algunas temporaditas juntos también. También llevamos algunas, Diego está en Madrid, el párroco del plantillo de Madrid, que dicen. Eh, está Rafa Casas, el subdelegado de, la, de liturgia de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Rafa, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, compañeros, queridos oyentes de Radio María.
1: Y, bueno, muy especial hoy que se incorpora al programa... Juan Molina, nada menos que el arcipreste de Medina del Campo, licenciado en teología litúrgica, delegado de catequesis, párroco... Bueno, no podemos hacer todo el currículo, pero llevaría toda la noche. Juan, muy buenas noches, bienvenido.
6: Muy buenas noches y, y saludos a todos los compañeros y a toda la familia de Radio María. ¡Qué gustazo, eh!
1: Aunque Juan lo conoce nuestros oyentes, porque hasta hace un mesecito has estado presentando un programa que ha culminado en Radio María sobre doctrina social de la Iglesia, ¿verdad, Juan?
6: Así es, sí, sí. Yo cuando empecé con con Radio María me propuso el padre Luis Fer hacerlo sobre doctrina social de la Iglesia, que no es propiamente aquello que uno domina más, ¿no? Pero bueno, en Radio María lo hermoso es que estamos todos para servir, ¿no? Y así estuvo, pues, varios años. Pero bueno, ahora lo van a tomar un grupito que, bueno, ya lo dirán pronto, que es fantástico. Y entonces a mí, pues oye, me uno a este equipo que soy el el novicio, ¿eh?
1: Yo siempre cuando, en fin, un poco en tareas de coordinación, que básicamente es el administrador del grupo de WhatsApp, <risa> pero, eh, yo siempre digo cuando hablo con la gente, no, digo, no, la liturgia de la semana es un solo programa que lo hacemos entre cuatro, entre cuatro compañeros, entre cuatro amigos, pero que intentamos que tenga una línea conductora, una cosa que le gusta mucho decir a Rafa, que es que es la espiritualidad de la iglesia, ¿no? que es la liturgia, Rafa.
5: Efectivamente, y por eso siempre proponemos también el mismo tema de formación y lo vamos haciendo pues entre los cuatro, nos vamos distribuyendo los números. Recuerdo que comenzamos haciendo la lectura continua de la Sacrosantum Concilium
3: Efectivamente,
5: sí. y llevamos ya dos temporadas haciendo la ordenación general del misal romano, que como son como, si no recuerdo mal, como 400 números, vamos más o menos por la mitad. Sí, exacta- Creo <risas> Así que que aún exactamente. Nos queda. Así que aún nos queda. Aún nos queda por continuar y así lo vamos haciendo cada uno, pues siguiendo en la misma línea.
1: Diego, tú que eres el, uno de los veteranos, eh, la gente nos sigue diciendo, a mí me sorprende eh, que, oye, la gente le ayuda a preparar la liturgia de, a preparar de manera espiritual, ¿no? El escuchar la liturgia de la semana, seguro que a ti también te lo dicen.
0: Sí, también porque nosotros tenemos un momento de la semana en ese sentido muy privilegiado, que son las primeras horas del domingo y, claro, poder em empezar la semana, poder empezar el primer día de la semana, el domingo, con, con, con un programa dedicado... Eh, a, a la celebración no solamente del domingo pero sí que eh, nos fijamos mm, necesariamente eh, en cada programa en, en el domingo inmediato en el que estamos empezando pues eso ayuda mucho a la gente y eso pues yo creo que es una es una, es una tarea bonita que podemos hacer y que, que de esta manera pues contribuimos a ello sí sí
1: yo creo que ahí tenemos una responsabilidad grande, ¿no? Porque es uno de los programas veteranos de Radio María. Estábamos echando cuentas antes fuera de micrófono casi. Parece que esta es la decimoquinta temporada de la liturgia de la semana. Y, bueno, pues el... también yo digo, es, es un programa que a mí me resulta entrañable. No sé a vosotros, y así compartimos un poco, ¿no? Eh, en plan tertulia. Porque, bueno, pues ayuda uno a a preparar también la celebración. Al tener que preparar el programa, tienes que preparar también la liturgia de la semana. Y a mí me ayuda también a nivel personal, la verdad. No sé a vosotros, ¿cómo lo veis? Así, quien quiera hablar. (risa) A mí
6: mí me habéis ayudado eh, hasta ahora, porque yo era oyente vuestro hasta ahora, ¿no? Y lo seguiré siendo, vamos. Pero quiero decirte que sí, efectivamente. Yo creo que seguro que hay muchos presbíteros que escuchan este programa y les hace bien también, con las reflexiones y, bueno, un poco la mirada de a semana vista, ¿no?, de domingo a domingo
5: te lo dicen mucho te lo dicen mucho los compañeros te dicen ah oh, pues ya ya me preparaste la
6: humildad
5: <ríe> hoy que no me acordaba que que, que eran las témporas. se me tocó a mí la semana pasada la, 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 las de Hacienda, y tal. no me acordaba de tal hoy qué bien me vino saber no sé qué <ríe> los compañeros de eh, parece mentira a dónde llega Radio María que te que te mucha gente te, te reconoce incluso la voz pues, en, Aquí en el entorno,
1: dice: Pero,
5: pero ¿sé ¿sí que sale en Radio María? Le escucho lo de la ley <risa> Es
1: verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso no, no, es increíble con la, la voz, la fuerza que tiene la voz. La voz.
6: Sí, sí. sí, además, mira, yo que estoy moviéndome todo el día entre pueblos, puedo dar fe, y creo que todos lo podemos hacer, que Radio María es la única emisora que no se pierde. <risa> estés donde estés. Es decir, la conexión es brutal. Es la Virgen hace esos milagros, ¿no?
1: Mm. Efectivamente. Bueno, ¿cómo encaramos la temporada? Que, en fin, claro, dentro de que las novedades litúrgicas tampoco es que, es que sean tremendas, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo afrontáis cada uno esta, esta temporada que se nos regala por delante, que estamos comenzando ahora en octubre?
5: Bueno, tenemos bueno, ahí por las jornadas nacionales de liturgia, ya enseguida, enseguida, ¿no? Ya es un, un
1: hito, Está un arco ahí. Que son el tema, Ahí tendríamos que, que
6: sí, tendríamos que encontrarnos ahí los cuatro, hacernos una buena foto y compartirla con Radio María, para que todos los oyentes nos puedan poner cara.
5: Eso
1: estaría bien, eso estaría muy buena estaría idea. Vale,
5: ¿no? Pues nada, a, a Madrid que
0: nos vamos, apuntaos.
1: Ahí bueno. nos encontramos. Y Diego iba a decir
0: algo. Nos... No, simplemente decir que, que la liturgia es un pozo sin fondo. No necesitamos no es algo en lo que tengamos que estar constantemente eh, inventando, sino que simplemente tenemos que estar profundizando, no y es, es seguir cavando y seguir cavando y seguir descubriendo para la gente pues un, pues un misterio muy desconocido, muy muy desconocido porque bueno pues la liturgia es eso que Nadie ha estudiado, pero que de lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos ante la oportunidad de enseñarle a la gente algo mucho más profundo, que son los misterios de nuestra salvación y, y de qué manera se hacen presente en nuestra vida, ¿no? Y, y, la, y la motivan y, y le dan fuerza y la transforman. Y eso es bonito, es bonito poder seguir haciendo eso.
6: Uh-huh.
1: Por eso se nos ponía, ¿no? como decíamos al principio, siempre la centralidad del domingo, que ocupa casi casi pues por la mitad del programa o algo menos, pero bueno, eh, en fin, entrar en la liturgia del domingo, en el comentario de las lecturas, la liturgia de la palabra, también el calendario de la semana, y ese tema de formación que yo pensaba que llevábamos un año, pero ya me ha recordado, Rafa, que son sí, dos, llevamos dos, sí, la ordenación general del misal romano, que, bueno, a la gente le supone, a mí me sorprende, porque es como, qué bonito esto que has dicho sobre... Bueno, si esto <ríe> está todo Sí, porque escrito. parece que las
5: rúbricas, ¿verdad?, que la, la, la normativa, las rúbricas, no... detrás hay siempre un, una emoción espiritual. O sea, si hacemos esto es por algo, hay, hay un sentido espiritual profundo detrás. Es esto que decía Diego, o sea, nosotros... Eh, eh, enseñar esto es un privilegio es un privilegio y la gente lo agradece muchísimo o sea que cuando hacemos genuflexión era por esto, mira, y yo pensaba que era por esto otro. O sea, hay, hay hay unas razones detrás de, de las famosas rúbricas
6: y el pueblo de Dios tiene sed de la, de, de, de la comprensión de la liturgia porque yo creo que todos tenemos la experiencia que a poco que explicas los detalles, las cosas los gestos, incluso los silencios no el por qué la gente lo vive con pasión a veces más que los propios presbíteros, ¿no? Sí, 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 sí. Es es como que dice qué gusto, ¿no? Poder entender lo que es, lo que estamos haciendo
5: y que es un tesoro milenario. Es un tesoro milenario sí. que tenemos ahí.
6: Sí, además mirad, me acuerdo cuando el Papa Benedicto decía insistía tanto en que la liturgia era uno de los lugares privilegiados para para evangelizar, ¿no? Hay mucha gente que se acerca a la Eucaristía y cuando escucha eh, por qué nos levantamos, por qué nos sentamos, por qué hacemos este gesto, por qué lo otro... Algo sencillo, ¿no? Que quizá los sacerdotes, como estamos acostumbrados, no le damos a lo mejor mucho valor. Y sin embargo, para alguien puede haber significado eh, pues, una comprensión mucho más espiritual, mucho más bonita, ¿no? Vale la pena.
1: Vale la pena conocer y, y amar, ¿no? Amar. La liturgia, que yo creo que eso es también lo que nos une, lo que nos ha hecho meternos a nosotros en este lío. Yo creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, yo creo que además tenemos que animar a la gente a que siga escuchando el programa, que cuando no lo puedan escuchar se bajen el podcast, lo que sea, para seguir conectados, para ofrecérselo a más gente, para poder ofrecerle a la gente pues pues esa espiritualidad de la Iglesia, que al final todo el mundo anda buscando pues, pues, espiritualidades y hay una que la tenemos todos, que la hemos recibido en el bautismo, que está dentro de nosotros y que, que, que nos puede ofrecer muchísimo en, en, para nuestra vida cristiana. Y bueno pues yo creo que tenemos que hacer ese, hacemos un esfuerzo muy bonito y yo creo que, que ese es el, el proyecto de, del año, seguir ofreciendo a la gente el, los tesoros de, de la liturgia.
1: Pues con eso, con eso nos quedamos. Queridos, nos volvemos a escuchar la semana que viene, Diego, ¿eh? Te toca, acuérdate.
0: La semana que viene me toca sábado a mí, 14.
1: <ríe>
0: sábado por la noche ahí está. A mí, Esto es.
6: una, una pregunta práctica, sí, entre nosotros.
1: Ahora que no nos a oye mí nadie. me toca
6: el... Ahora que no nos oye nadie. A mí me toca la última semana, ¿no?, del mes.
1: Efectivamente, el 28 de octubre. Vale. Y el 21, si damos el calendario, el 21, Rafa. Muy bien. Queridos amigos, compañeros, Diego Figueroa, Rafael Casas, Juan Molina, muchísimas gracias. Y nada, nos escuchamos aquí cada sábado a las 9 de la noche a las ocho en Canarias, la liturgia de la semana en Radio María.
0: Gracias, Gerardo. Gracias.
6: Bien, un abrazo grande a todos.
1: Y continuamos en Radio María, en la liturgia de la semana, ya en la última parte de nuestro programa. Como decíamos en esta temporada, vamos a continuar haciendo esta lectura semicontinua de la ordenación general del misal romano. Y la semana pasada se quedaba Rafael Casas en el 209 y hoy vamos a leer el 210 y el 211 que nos hablan. Estamos en la misa concelebrada y nos hablan sobre eh, los ritos iniciales. El número 210 dice así... Cuando todo ya está preparado, se comienza la procesión hacia el altar a través de la iglesia. Los presbíteros concelebrantes preceden al celebrante principal. Y el número 211 dice, Cuando han llegado al altar, los concelebrantes y el celebrante principal, hecha una profunda inclinación, veneran el altar pesándolo y se dirigen a la sede a ellos destinada. El celebrante principal, si es oportuno, inciensa la cruz y el altar y luego se dirige a la sede. Ya lo hablamos en su momento cuando celebramos la misa típica, pero aquí recuerda esa importancia de la procesión. Y yo creo que es de manera especialmente solemne en la misa concelebrada, ¿verdad? el ver salir a todos los ministros en una procesión más o menos larga hacia el altar, que nos recuerda que vivir cristianamente es procesionar y que la procesión siempre es, hacia dios es hacia cristo por eso nos inclinamos ante el altar por eso lo besamos por eso lo incensamos porque el altar es la presencia de cristo nuestros hermanos orientales tienen la costumbre los ministros ordenados de besar el altar en vez de hacer genuflexión en el sagrario como ellos lo tienen la reserva para la adoración besar el altar porque el altar es la presencia de cristo y hacia él nos encaminamos todos en procesión y hacia él también los ministros ordenados, a echar debida reverencia, lo besan, lo inciensan, lo veneramos como la presencia del Señor en medio de nosotros. Ya Es el recuerdo, esta sintonía nos recuerda que llegamos a la recta final de nuestro programa y como decíamos pues volvemos todos los sábados ya 15 temporadas aquí en Radio María acompañándote cada sábado en este programa de liturgia para preparar la celebración del domingo y de toda la semana. Muchísimas gracias, gracias a todos en el control técnico y a todos los que nos habéis escuchado en esta noche. Ahora a las 10 en punto, a las 9 en Canarias, te dejo con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Y nosotros volveremos la próxima semana, el próximo sábado, 14 de octubre, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, aquí, en la liturgia de la semana, la semana que viene con el Padre Diego Figueroa. Que Dios os bendiga a todos. Feliz y santo domingo. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.